0: مرحبا بكم أنا علي الداري أرحب بكم في بودكاست ورق أحدثكم في هذه الحلقة عن كتاب انعدام الجنسية الكاتبة البريطانية الشابة ميرال سيغل بيرج ميرال تأخذنا في رحلة طويلة تمتد إلى ما يقرب قرن ونصف حول بل ورد مفهوم انعدام الجنسيه هذا المفهوم الذي لم تكن تعترف به القوانين ولم تكن اساسا تعرفه ثقافه هذا القانون تحتاج الى تقليب ارشيفات كثيره ورحله طويله في الارشيف والقانون الدولي وقانون الدول واحداث كبرى دخلت فيها هذه الدول يطالعنا في البداية غلاف هذا الكتاب في لغته الإنجليزية والذي للأسف لم تتمكن النسخة العربية من استخدام هذا الغلاف لأسباب فنية تتعلق بسلسلة عالم المعرفة التي هي تصدر ضمن رؤية وضمن إخراج موحد إلى كتب السلسلة ولكن في اللغة الإنجليزية الكتاب الصادر بلغته الأم يحمل لوحة ذات معنى عميق جداً هي لوحة لفنان من أصل ألماني فقد أيضاً جنسيته في الثلاثينيات مع تحول ألمانيا إلى دكتاتورية نازية خانقة هذا الفنان الذي اشتهر على مستوى العالم بالكولاج استطاع أن يترك لنا أثراً مهماً في أعماله الفنان هو شويترز. شويترز، هذا الفنان الذي ابتكر وطور فكرة الكولاج استطاع أن يجمع أشياء لا قيمة لها، أشياء محطمة، أشياء تنتمي إلى ما هو مرذول ما نريد أن نتخلص منه في القمامة، قصاصات الورق، ما تبقى من مواعيد القطارات، مسارات القطارات، الخرائط التي هي تهمل بعد فترة التذاكر التي انتهت صلاحياتها كل ما يتعلق بهذه الأشياء المحطمة بالنسبة للإنسان والمنتهية الصلاحية والتي لا قيمة لها أعاد إنتاجها في لوحاته لتمثل تركيبا جديدا وكأنه يحاكي العالم في ذلك الوقت العالم الذي دخل الحرب العالمية الأولى وحطّم كل شيء لم يبقى شيء لم يحطمه حطم الإنسان حطم الطبيعة حطم مؤسسات الدولة حطم العمران كل شيء غداء محطماً فهو أراد أن يقول أن كل ذلك يمكن إعادة تركيبه ويمكن إعادة صناعته حين يلتفت الإنسان إلى الجمال ويلتفت الإنسان إلى أهمية كل شيء في حياته، فهذا الغلاف هو يمثل مدخل وعتبه قرائيه للدخول الى هذا الكتاب، تقدم لنا ميرا من خلال قصص الناس، القصص الحقيقيه التي على اساسها تغيرت القوانين، تبدا الفصل الاول بقصه ماكس، ماكس الذي ولد في القرن التاسع عشر في بروسيا في ذلك الوقت لم يكن موضوع الجنسية وموضوع الحدود قد تحول إلى شيء مهم لذلك هو كان قد انتقل إلى بريطانيا وهو يملك مؤسسة تهتم بإنتاج الإضاءة والمصابيح الكهربائية يعمل على تطوير براءات اختراع مع مجموعة من الشخصيات العابرة للجنسيات، لم يكن يدرك في ذلك الوقت حين انتقل الى بريطانيا في 1896 ان من المهم ان يتجنس بالجنسيه البريطانيه. هو في الحقيقه كان قد تخلى عن جنسيته الالمانيه بعد ان دخلت بروسيا ضمن الدوله الالمانيه وكان قد خدم في الجيش وانتهى من ذلك وقدم أوراقاً تخلي مسؤوليته عن مواطنيته فذهب في مغامرات تجارية من أجل أن يجرب حظه ومغامرته في ذلك الوقت تأتي الحرب العالمية الأولى في 1914 ويأتي معها قانون جديد أيضاً إلى الجنسية يحاول أن يقدم على الجنسية لكنه لا يحصل على الجنسية تدخل حياته في عراقيل كثيرة الصعوبة الأولى التي واجهته مع بدء الحرب تحول ماكس من شخصية تجارية مغامرة إلى ما عرف في ذلك الوقت بالأجنبي العدو من هو الأجنبي العدو هو الشخص الذي ينتمي إلى دولة معادية دولة ضد بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد محور بريطانيا ضد حلفاء بريطانيا هذا يعتبر عدواً تحول ماكس إلى شخص موصوف بالعداء بعد أن كان موصوفاً بالتجارة وبالمغامرة وبالإفادة لأنه كان مفيد بالنسبة إلى بريطانيا إنه طور مصباحاً كهربائياً كان مفيداً جداً لعمال المناجم وكذلك لاحقا استخدم في الحرب ولكن ذلك لم يشفع له ولم ينسى عنه صفة الأجنبي العدو اشتغل عبر مجموعة من المحامين للدفاع عن نفسه ولإثبات أنه قد فقد جنسيته الألمانية أنه معدم الجنسية أنه لا يملك جنسية ألمانية هنا تدخلت القوانين البريطانية تدخل القضاء البريطاني وقال له نحن لا نعرف هذا المصطلح ليس في مدونتنا القانونية مصطلح معدم الجنسية أو عديم الجنسية نحن لا نعرف هذا المصطلح لذلك لا نعرفك إلا أنك ألماني وبالتالي أنت تنتمي إلى دولة عدوة أخذ الجدل القانوني يحتدم مع القضاء البريطاني ولكن كان القضاء حاسما عليكم أن تعتقلوا ماكس تم اعتقاله تم مصادرة أمواله مصادرة شركته فقد حسابه البنكي ولكنه لم يفقد الأمل أخذ يواصل العمل على إثبات أنه من غير جنسية نلاحظ هنا أن إثبات أنه من غير جنسية هذا هو عنصر الأمان بالنسبة له هذا هو المنقذ بالنسبة له وليس إثبات الجنسية تمكن بعد سنتين تقريبا أو أكثر من إثبات أنه لا يملك الجنسية فكان أول شخص في بريطانيا يحمل هذه الصفة صفة انعدام الجنسية وهذه الصفة قد مكنته من استعادة شيء من أملاكه مكنته من استعادة شيء من حسابه البنكي ولكن لم تمكنه أيضا من أن يكون شخصا محميا أو شخصا ذا مكانة آمنة هنا من المهم ان نلتفت الى ان الجنسيه تعني الحمايه، حين تقول انك تنتمي الى جنسيه ما فانك تنتمي الى قوه تحميك، تمنحك هذه الحمايه. فقط استطاع ان يرفع عن نفسه صفه العدو، صفه الاجنبي واخذ صفه معدم الجنسيه. الحرب العالميه الاولى جرت ويلات كبرى على العالم وواحد من هذه الويلات هو ويلة انعدام الجنسية بعد أن تفككت امبراطوريات كبرى كالروسية، كالعثمانية، كالألمانية هذا التفكك للامبراطوريات أنتج ملايين من البشر ملايين من الأقليات وجدت نفسها أنها بلا جنسية بلا دولة بلا حكومة بلا حماية هذه النقطة الأهم أصبحت هذه الشخصيات على مستوى العالم تقدم حالة جديدة لذلك القانون الدولي المنظمات الدولية التي نشأت كعصبة الأمم والأمم المتحدة أيضا فيما بعد والمجموعات القانونية الدولية وتجمعات المحامين أصبحوا أمام حالات تحتاج إلى إعادة دراسة، تحتاج ابتكار مفاهيم جديدة، تحتاج هذه القوانين إلى تحديث جديد لأننا أمام حالات غريبة على سبيل المثال، واحدة من هذه الحالات هي حالة الدولة العثمانية الدولة العثمانية أيضاً التي وضعت قانون الجنسية في عام 1869 بعد أن فرضت عليها الدول الغربية أن تضع هذا القانون لكي تساوي المواطنين خصوصا المواطنين الاوروبيين أو المسيحيين الذين كان ينظر إليهم على أنهم أهل ذمة وليسوا مسلمين فبالتالي هم مواطنون من الدرجة الثانية فحين وضعت هذا القانون قامت بمساواتهم ببقية المسلمين وفي الوقت نفسه أيضا الدول الأوروبية فرضت على الدول العثمانية أن لا يخضع مواطنوها إلى الحكم العثماني لنقل مع بداية الحرب العالمية تخلت بريطانيا عن هذا الامتياز قالت لهم أن مواطنوكم سيخضعون إلى نفس القوانين وسنحاكمهم بقوانيننا هذا أيضاً ولد حالات كثيرة من حالات عدم الحماية وحالات انعدام الجنسية والبحرينيون أيضاً عانوا من هذا القانون إن كانت المؤلفة لم تتحدث عن هذا الموضوع ولكن هذا أيضاً من ضمن الموضوعات المهمه لدينا وثيقه هامه جدا في كربلاء وأربعين شخص بحريني في ذلك الوقت ارادت الدوله العثمانيه ان تجندهم وتمنحهم الجنسيه العثمانيه لكي يكونوا ضمن الجيش العثماني فلجاوا الى السفاره والى القنصليه البريطانيه ليسجلوا أسماءهم ويثبتوا انهم من تابعيه البحرينيه هذه القوانين هذه الاحداث الكبرى كلها قد تفاعلت مع بعضها القانون مع الحدث لكي يولد لنا ما عرفه بانعدام الجنسية وفي الحقيقة المؤلفة تعود إلى أرشيف طويل جداً وغني جداً لحالات بشرية وجدت نفسها في لحظة من لحظات التاريخ أنها من غير جنسية تقول المؤلفة أن موضوع انعدام الجنسية لم يعد موضوعا روائيا إنما أصبح موضوعا سياسيا واقعيا حقيقيا وهي هنا تشير إلى رواية كتبت في عام 1863 لإدوارد هيل كان قد كتب رواية عنوانها رجل بلا دولة رجل بلا دولة كانت رواية خيالية يتخيل فيها ملازم أمريكي يحاكم بالخيانة ويقضي بقية عمره بالبحر هائم في البحر من غير جنسية من غير دولة من غير دولة يعني من غير جنسية لأن الدولة هي التي تمنحك الحماية هي التي تمنحك القوة هي التي توفر لك الأمن فرجل بلا دولة كان موضوع خيالي أن يكون هناك رجل من غير دولة يهيم في البحر من هنا من هذا المفهوم تولدت لدينا أيضا صورة مجازية أخرى ولكنها أيضا صورة حقيقية تقول المؤلفة أن بعض القانونيين وبعض المحامين الذين طوروا مفهوم الأدامة الجنسية كانوا يقولون أن انعدام الجنسية هي تشبه حالة سفينة بلا علم السفينة التي بلا علم في ذلك الوقت تجوب الموانئ ولا يستقبله أي ميناء لأنها غير معرفة من غير هوية من غير دولة هي حالة فريدة حالة لا تجد إلا الهيمان في البحر هي هائمة ضائعة في البحر لا دولة تستقبلها حين تكون بلا علم كذلك الإنسان ونحن في الثقافة العربية نسمي الشخص نقول عن الاسم أنه علم اسم علم حين نقول هذا اسم علم يعني اسم شخص يتحول الإسم تتحول الهوية تتحول الجنسية إلى تعريف إلى علم بمعنى إذا كانت لديك جنسية فأنت لديك علم يمكنك أن ترسو في أي دولة وترسو في أي ميناء بينما السفن وهذه حالة أيضاً غير خيالية في الحقيقة السفن التي كانت لا تحمل دولة أو علم دولة كانت لا تستقبل والإنسان كذلك لا يستقبل في أي دولة أخرى وقد يصنف أنه ينتمي إلى دولة أجنبية عدوة حين يفقد جنسيته صورة مؤلمة جداً وصورة نابذة إلى الإنسان في واحدة من الاقتراحات القانونية كان يوصف الشخص عديم الجنسية لأنه يمثل حالة شذوذ قانوني حالة شذوذ قانوني أي القانون قد شذ هنا. الحالة شاذة لا يمكن أن يكون الإنسان من غير جنسية خيال الروائي أيضاً قد منحنا رواية أخرى أيضاً وهي كذلك لأحد الأشخاص الذين كانت تؤرقهم أيضاً فكرة الجنسية رواية ترافين في 1926 اسمها سفينة الموت سفينة الموت هي أيضاً تقدم شخص أمريكي بحار يفقد أوراقه في أوروبا يهيم في البحار على سفينة مخطط لها أن تحطم ليحصل ملاك هذه السفينة على التأمين هكذا هو الشخص الذي من غير جنسية ولكن هذه الحالة سياسية واقعية وليست حالة خيال كما هي في سفينة الموت أو كما هي في رواية رجل دوله، تقول المؤلفه نحن امام حالات حقيقيه امام ماساه حقيقيه امام اسوأ ما يمكن ان يصل اليه الانسان كما تقول احدى الفيلسوفات الامريكيات حاله انعدام الجنسيه هي اسوأ حاله يمكن ان يصل اليها انسان وتقوده غالبا كما تقول هي الى الانتحار يجد الانسان الحل في الانتحار لأنه لا يستطيع أن يرسو على ميناء لا يستطيع أن يستند إلى قانون يعرفه ولا قانون يحميه ويهيم في المحيطات مطارد هارب لا ملجأ إليه تحولت هذه الحالات إلى حالات أممية حين أنشئت أصبة الأمم وجدت هذا الموضوع في صلب اهتمامها ولكن عصبة الأمم كانت تفكر في شكل مثالي في شكل الإنسان أو المواطن العالمي أو المواطن الحديث لكن ذلك لم يكن ممكناً لأن الدول لها سلطتها وهذه المؤسسات الدولية وهيئات الأمم العالمية هي تتعامل مع الدول باعتبارها شخصيات اعتبارية ولا تتعامل مع الأفراد الأفراد لا يمثلون دولهم الأفراد ينتمون إلى دول ومن خلال هذا الانتماء يتم الاعتراف بهم في العالم ولكن من غير وجود دولة تعترف بك لا يمكن لهذه الهيئات أن تتعرف عليك لذلك حتى في القانون الدولي حتى في قانون حقوق الإنسان حين أراد المناقشون حول هذا القانون أن يضعوا هذا الموضوع أن يضعوا كرامة الإنسان، وهوية الإنسان، وجنسية الإنسان كشيء يحق للأمم المتحدة أن تتصرف إزاءه وجدوا في ذلك صعوبة لأنهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا أيضاً قوانين الدول وسلطات الدول وشخصياتها الاعتبارية في عام 1951 اتفاقية اللاجئين كانت تعرف الإنسان المعدم الجنسية بأنه غير قادر على العودة إلى بلاده أو غير راغب لسبب أو لخوف يتعلق بخطر على حياته لأسباب تتعلق بالعرق، تتعلق بالدين، تتعلق بالهوية، تتعلق بأي شيء فهذا الإنسان الذي لا يقدر الرجوع إلى بلاده الذي لا يمكنه العودة إلى بلاده هذا يعتبر لاجئ وفي بعض الأدبيات القانونية كان مصطلح لاجئ يرادف مصطلح معدم الجنسية وفي عام 1954 أيضا الأمم المتحدة تعرف عديم الجنسية بأنه أي شخص لا يعتبر مواطن في أي دولة تحت قانونها المعتمد فهو عديم الجنسية يعني حين تكون أنت شخص غير مصنف غير مسجل على أنك مواطن تحت قانون هذه الدولة فأنت معدم الجنسية. هكذا أصبح موضوع الجنسية موضوع هام على مستوى العالم. هكذا القانون الدولي والأمم المتحدة التفتت إلى هذه الحالة فخففت من حالات الخلاص بالإعدام. الشعار الذي كان يرفعه كثيرون من معدم الجنسية لا خلاصة إلا بالموت أصبح مع اهتمام الأمم المتحدة بهذا الموضوع هناك منافذ للخلاص فبالتالي هناك مهارب من الموت ومن هنا كذلك ممكن أن نفهم حين يصف بعضهم ويقول أن أعدام الجنسية هي بمثابة إعدام معنوي للشخص وقد يكون هذا الإعدام المعنوي أعدام حقيقي حين لا يجد إلا الخلاص بالموت شكرا لكم